0: Audio Now Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Savannah und von mir kriegt ihr jede Woche den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche bei GZSZ. Dieses Mal mache ich das mit Patrick Heinrich. Hallo. Hallo. Ich bin bei mir zu Hause. Du bei dir? Ja. Schön, dass so ein Podcast trotzdem funktioniert. Du spielst bei GZSZ Erik Fritsche, der kriminell war, der auf Bewährung in Freiheit ist, der mal Rapper war. Darüber haben wir ja schon gesprochen in der letzten Folge mit dir. Übrigens kann man sich diese Folge immer noch bei Audio Now anhören. Und du machst in der Serie eine Ausbildung als Koch. Wie steht's denn privat mit deinen Kochkünsten?
2: Oh, eigentlich müsste ich antworten, gibt es die denn überhaupt? Also ich kann das Gängige, was man halt so macht. Ne? Spinat mit Rührei, <lacht> Nudeln, einen Schnitzel in der Pfanne backen. Ja, das, ja das, wirklich das ganz grobe Einfache. Aber das reicht mir ganz ehrlich, auch, weil ich bin nicht so anspruchsvoll. Deswegen, bei mir kriegt man immer einen Oh, danke, war lecker.
1: <lacht> Und so Dosen?
2: Doch, natürlich. Dosen, oh, eintopf, ein perfekt. Dosen, Erbsen, super, Dosen, super. super. <lacht>
1: Okay, gucken wir mal auf die Serie. In der Folge am Montag versucht Katrin, ihre Tochter Johanna zu überzeugen, dass sie nicht betrunken ist. Johanna ist ja spontan mit Joe vorbeigekommen, weil ein Ostseetrip nicht geklappt hat. Katrin behauptet, ein Geschäftstermin am Abend davor sei aus dem Ruder gelaufen, deshalb rieche sie vielleicht noch nach Alkohol. Dabei hatte sie sich ja schon direkt am Morgen ein Glas Wein genehmigt. Joe durchschaut sie natürlich hm. und zwingt sie dazu, einen spontan vorgeschlagenen Shoppingtag mit Johanna wieder abzusagen. Er droht Katrin, Johanna sonst die Wahrheit zu sagen. Also geht Katrin dann alleine shoppen und setzt sich dann in ein Restaurant, trinkt ordentlich Alkohol, verhält sich da auch sehr peinlich, indem sie extrem laut spricht. Joe dann auch auf seine Mailbox schimpft und auch wegtorkelt. Im Mauerwerk später trinkt Katrin weiter. Marin beobachtet sie da auch auf der Toilette, sie ist zufällig auch da im Bad und dann geht Katrin ins Klo, schließt sich ein und fällt dann neben das Klo und ist so, schläft ein oder ist bewusstlos, das weiß man noch nicht so richtig und später sieht man dann auch, dass sie da liegt, so mit Kotze über ihren Oberkörper und in ihrem Gesicht, also ein völliger Absturz. Kennst du sowas, Patrick?
2: Oh, ich kann äh, mit Recht sagen, aktuell gar nicht. Also Aus der Jugend. Ja. Wirklich nur noch aus der Jugend. Also wenn man, ja, diese typische Feier-Euphorie und dann hat man übertrieben und nach dem ersten Glas merkt man ja nicht gleich was und dann noch ein zweites, drittes hinterher. Nee, das kenne ich tatsächlich auch so, so wie sie hat. Aber wirklich noch, wir reden hier von irgendwas zwischen zwischen 19 und 20. Mhm. Und seitdem äh, kriege ich sie immer mal bei Leuten mit, aber gar nicht mehr. Obwohl ich auch gerne mal feiere, aber nee, gar nicht mehr.
1: Und wie kommt das? Ähm, Hat sich das so entwickelt, weil du da, ähm, also weil du denkst, okay, es ist eh immer das Gleiche oder gab es so einen Moment, wo du dachtest, nee, stopp?
2: Also ich glaube, die Antwort ist ziemlich langweilig, dass sich das einfach, dass der Körper instinktiv jetzt entscheidet. Also wie gesagt, ich trinke dann auch gerne mal was und und in dem Moment auch vielleicht gar nicht wenig, aber trotzdem nie drüber, dass ich, äh, wie als wenn da instinktiv ein ein Stoppsignal kommt. Was ich mich immer wundere, wenn ich bei Freunden das mitkriege, wie die weiter, 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 also irgendwann... Ich weiß nicht, schmeckt es noch gar nicht mehr, kriegst nicht mehr runter. Ist dann ein Stopp, wie als wenn da ein Schutzmechanismus wäre. Mhm. Ziemlich gut.
1: Dann sind wir bei den Bachmanns in der WG. Da sitzt Emily apathisch in der Badewanne. Die Dusche prasselt auf sie runter. Paul spricht Sunny dann im Laden an, dass die beiden wohl eine ganz krasse Nacht hatten, so wie es Emily zerlegt hat. Sunny hat natürlich keine Ahnung, wovon er spricht, checkt aber schnell, dass Emily sie wohl als Ausrede benutzt hat und spielt dann auch mit. Und im Laden spricht Sunny Emily direkt auf diese Ausrede an. Nach etwas Herumdrucksen sagt ihr Emily dann, dass sie bei Aaron war. Sunny wusste ja von seinem Angebot, mhm. dass er ihr und Paul für die Hand-OP einen Kredit von einer halben Million geben will. Allerdings nur, wenn sie die Nacht mit ihm verbringt. Und dann sagt Emily Sunny, dass sie das dann doch nicht durchziehen konnte, worin Sunny sie auch bestärkt. Das findet sie gut. Und dann merkt sie aber, dass etwas nicht stimmt, als sie Emily umarmen will. Da zuckt Emily weg. Und da erzählt Emily Sunny dann auch, dass Aaron versucht hat, sie zu vergewaltigen. Später sortiert Emily im Laden alleine Unterlagen. Da kommt Aaron rein und bringt ihr die Sachen, die sie liegen gelassen hat, als sie geflüchtet ist.
0: Hau ab! Wegen gestern. Es tut mir leid. Wir waren ja beide etwas drüber, aber ist ja zum Glück nichts passiert. Aaron, bleib stehen oder ich schreie! Hey! Ich will dir nichts tun. Ich war im Krankenhaus. Die ganzen Verletzungen, die haben alles dokumentiert. Du willst mich abzocken, ja? Aber dabei bist du doch zu mir gekommen. Und hast Angebot, mit mir zu schlafen, wenn ich dir eine halbe Million für die OP gebe. Du hast dich dir ja förmlich aufgedrängt. Und du bist so ausgerastet, als ich abgelehnt habe. Und hast dir diese Verletzungen alle selbst zugefügt, um. Um mich zu erpressen? Damit kommst du nicht durch. Doch, ich denke schon.
1: Dann geht Aaron. Zu Hause sitzt Emily dann bis zum nächsten Morgen wach auf der Couch, starrt vor sich hin und Paul merkt am nächsten Morgen dass was nicht stimmt, bezieht das aber auf sich und verspricht ihr, ab jetzt wird alles anders.
2: Dann würde ich gerne ganz kurz was zu der Szene sagen, die gerade eingespielt wurde. Die fand ich den Hammer. Und ich finde ja den Frederik, der den Aaron spielt, auch so, so toll, wie die Emily da in, in Angstgeballt steht. Und der, also das hatte, das war, also mich hat das richtig, ich habe mir die mehrmals angeguckt, die Szene, mit was für einer Sicherheit, mit einer Selbstverständlichkeit, mit diesem Ausdruck von Macht, wie er ihr das, ja. das so entgegenknallt. Also finde ich, fand, die Szene fand ich ganz, ganz. Großartig. Ja, finde ich auch.
1: Ich finde das auch, der spielt das so gut, dass man vor dem Fernseher richtig angewidert ist von ihm.
2: Ja.
0: So
1: ja. ganz krass, was, was der für äh, Gefühle bei mir als Zuschauer auslösen kann.
2: Ja, und das ist ja was ganz, wenn ein Schauspieler das gelingt, das ist ja was ganz, ganz Tolles. Mhm. Und der hat auch, also der ist ja so steinreich und das, das strahlt ja auch aus, diese, diese, diese Macht, die mit dem Geld ja nun mal einhergeht. Und diese Unantastbarkeit, finde ich, verkörpert er ganz, ganz toll.
1: Merle hat sich bereit gemacht für den ersten Tag ihres Schülerpraktikums bei der Lehmann-Bank. Uh-huh. Sie hat sich eine schöne blaue Bluse angezogen. Wie war denn das bei deinem ersten Tag am Set? Hast du dir auch extra was Schönes angezogen? Weißt du das noch? Hast du dir vorher überlegt, wie komme ich da heute an zum ersten Mal?
2: Nee, ich hatte tausend andere Sachen im Kopf vor meinem ersten Drehtag. Und nicht, das war wirklich Standard. Eine Jeans, ein T-Shirt, je nach Temperatur noch ein Sweater und eine Jacke drüber. Ich bin da auch äh, ein bisschen fahrlässig. Optisch ähm, bin da sehr, ähm, wie sagt man jetzt mit dem Wort, eher praktisch unterwegs.
1: Jonas sagt Merle noch mal, bevor sie losgeht, dass sie Beweise brauchen dafür, dass die Lehmann Bank der Hausverwaltung den Auftrag gegeben hat, die Familie von Maren, also auch Jonas, durch eine besonders dreckige anstrengende Sanierung aus diesem Haus rauszumobben. Bei der Arbeit kommt Merle zufällig dazu, wie Rosa Lehmann gerade mit einem Mitarbeiter den Fernsehbeitrag über die Protestaktion von Jonas am Gerüst sieht und kriegt dann auch mit, wie sie schlecht über Jonas redet. Und dann auf der Straße nach Feierabend knutschen Jonas und Merle und da sieht Merle auf der anderen Straßenseite Rosa, schaltet dann ganz schnell und serviert Jonas lautstark ab. Als er merkt, was los ist und dass ihr Plan in Gefahr sein könnte, könnte, wenn Rosa sieht, dass die beiden ein Paar sind, spielt er mit. Und dann macht Merle ganz öffentlich auf der Straße mit Jonas Schluss. Ich will noch mal auf das Thema Praktikum zurückkommen. Wo hast du denn damals in der Schule Praktikum gemacht?
2: Oh, das weiß ich noch. Äh, 14 Jahre alt, zwei Wochen Praktikum als Mechatroniker bei meinem Vater, bei Bombardier. Aha. Also wirklich mit fünf Uhr morgens aufstehen und dann in den U-Bahnen, in den Zügen rumschrauben. das war richtig. Hat, Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht. War eine richtig tolle Zeit. Aber danach wusste ich zum Beispiel ganz klar damals, was ich nicht machen möchte.
1: Mhm. Ja, dafür ist das ja auch total gut, ne?
2: Ja, bei mir war absolut klar, alles was so... Ähm, ähm Nee, das früher Aufstehen war nicht schlimm. Und, aber diese Monotonie, dass sich wirklich der, der, die, die Arbeitstage so verdammt geähnelt haben, der, die Aufgabenbereiche sich so geähnelt haben. Ja, mit dieser Monotonie konnte ich, konnte ich überhaupt... Das war klar, dass sowas in der Richtung leider nicht sein wird.
1: Und jetzt erzähle ich dir mal, ich habe mein Schülerpraktikum damals im Theater gemacht und wollte dann unbedingt Schauspielerin werden. Ja, hat nicht geklappt. Aber jetzt mal ich einen Podcast mit Schauspielern.
2: Hat nicht geklappt? Hast du das schon final versucht?
1: Ja, also bin einfach nicht so gut. Ich kann besser quatschen.
2: Na, das sollst ja nicht du einschätzen. Das sollten ja eigentlich andere einschätzen, aber gut. Okay.
1: In der Folge am Dienstag entdeckt Maren die schlafende Katrin auf dem Klo im Mauerwerk. Sie gerät ganz kurz in Panik, weil sie eben nicht weiß, was da los ist. Dann wacht Katrin aber auf und will Maren natürlich loswerden, die sich aber nicht abwimmeln lässt und Katrin nach Hause bringen will. Dann nimmt sie sie aber mit zu sich, weil Katrin ihren Schlüssel nicht findet. Da fällt sie auch so total würdelos auf der Straße hin. Das tut einem fast schon leid, oder?
2: Ja, natürlich, absolut. Sie ist ja gar nicht mehr Herr ihrer, also sie ist ja Opfer dessen, Opfer ihres... Ja, sie tut einem leid, sehr leid sogar.
1: Bei Maren im Bad ist Katrin sehr zynisch, will sich das vollgekotzte Kleid äh, nicht ausziehen lassen, bricht dann aber schluchzend in Marens Armen zusammen. Sie duscht dann, Maren bringt ihr noch Tee und Katrin bedankt sich auch noch für die Hilfe, bevor sie geht. Aber die beiden reden nicht miteinander. Wieder zu Hause will sich Katrin eine Schmerztablette einwerfen und greift zum Runterspülen automatisch zur Rotweinflasche. Und in diesem Moment scheint es bei ihr Klick zu machen. Sie geht bei Maren klingeln und sagt ihr dass sie ihre Hilfe braucht. Ach toll. Das finde ich so einen großen Schritt, da über den Schatten zu springen.
2: Ja, da, um eine Kleinigkeit zurückzuspulen, diese Szene auch im Badezimmer mit der, von der Ulrike, da will ich auch noch mal was zu sagen, die habe ich mir auch mehrfach angeguckt, also gerade die Szenen, die man besonders toll findet schaut man öfter Öfteren. Ich finde es so, so geil, wie sie die Betrunkenen spielt, gerade weil ich finde, das ist eins der schwierigsten Sachen zu spielen, authentisch betrunken spielen. Also das, okay. man kennt ja nur tausend... Ja, das finde ich das aller, aller schwierigste. Also muss ich sagen, tendenziell bei Kollegen oder generell in der Fernsehlandschaft ist das auch selten wirklich, wirklich gut. Also man sieht halt tendenziell immer einen Schauspieler, der... Manch einer besser, manch einer schlechter, probiert, betrunken zu spielen. Mhm. Allein schon, weil man ja probiert, was zu spielen und der Betrunkene ja diese Energie ganz anders lenkt. Der probiert ja nicht, betrunken zu sein. Der probiert ja dagegen zu gehen. Mhm. Der wackelt, probiert aber gerade zu laufen. Und ich finde, das macht es wirklich beeindruckend toll. Ich habe ein paar Mal gedacht, Wahnsinn. Also ich hatte, musste auch mal für ein Filmprojekt ähm, einen stark betrunkenen spielen und habe damals mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich zu trinken. Und Mensch, dachte ich mir, das muss ja super authentisch sein. Wurde mir natürlich äh, von allen Seiten abgeraten. Und dann habe ich es aber bei einer, bei einer Probe tatsächlich mal probiert. Einfach mir wirklich ein paar Whiskey Cola reingeknallt und dann, ja, das geprobt. das ging wirklich überhaupt nicht. Das denkt man gar. Nicht. Also es geht, man kann, man kann es dann einfach nicht. Und deswegen finde ich das sehr, sehr beeindruckend, wie die Ulrike das spielt. Und dann finde ich auch die, die Spannung zwischen, zwischen Maren und Katrin schon echt toll. Man merkt, dass die sich beide auf, dass die Verbundenheit sehr groß ja. ist, aufgrund der Vergangenheit, aufgrund der Zeit, aufgrund der In- Intensität. Aber trotzdem, ist ja da dieses, ich kann Maren so verstehen, sie hat sie so lieb, das ist ihre beste Freundin, aber was sie gemacht hat, war einfach drüber, über dem was geht. Sie wollte das Leben ihrer Tochter zerstören, trotzdem hat sie sie aber liebt Das ist so ein blöder Konflikt. Und, und bei Katrin ist äh, das ähnlich. Sie hat ihren riesen, riesen Stolz, der ja immer im, im Weg ist, mit dem sie immer zu kämpfen hat. Und genau der ist da. Also ich finde es ganz, macht Spaß den beiden zuzusehen. Ja. Bin auch gespannt, wo das hinführt und wie sich das vielleicht zuspitzt.
1: Und dann sind wir bei den beiden neuen Lovebirds, sage ich mal. Leon und Nina, die knutschen gerade überall rum. Ja. Nina erzählt Toni, dass sie sich von Robert getrennt hat und sie reden dann darüber, dass Nina nicht will, dass Leon wegen ihr die geplante Auswanderung nach Portugal jetzt sausen lässt. Wie wäre das bei dir, Patrick? Wäre eine Fernbeziehung für dich denkbar oder sagst du, nee, da grundsätzlich nicht?
2: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Auf einen absehbaren Zeitraum ganz bestimmt, aber auf Dauer könnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, nee.
1: Ja, finde ich auch. Man braucht eine Perspektive, dass es irgendwann vorbei ist. Und genau. Leon sagt Nina später, dass er nicht nach Portugal auswandern wird und da bleibt, weil er mit ihr zusammenleben will. Und das findet sie dann doch ganz schön toll und fällt ihm um den Hals. Hm. Hm. Und dann kommen wir zu deiner Geschichte. Erik kriegt einen Anruf vom Jugendamt, das ihm einen Termin bestätigt und ihn noch dazu worum bittet.
2: Eine Unterschrift für das Praktikum bei der Lehmann-Bank wollte die haben, die vom Jugendamt und davon weiß Erik nichts. Also Erik weiß natürlich, dass sie ein Praktikum hat, aber nicht bei der Lehmann-Bank und da kriegt er natürlich ganz spitze, helle Ohren. Mhm.
1: Daraufhin reimt sich Erik äh, langsam was zusammen und äh, schmiert Stullen. Patrick, das finde ich ein sehr interessantes Alibi, jemanden zu treffen. Erzähl mal, was er mal dann macht.
2: Ja, und dann, dann will er einfach sich davon überzeugen, was sie da macht, ob sie wirklich da ist, was sie da macht und und wieso sie ihm nichts davon erzählt hat, beziehungsweise also sie direkt zur Rede stellen, warum in diesem Saftladen? Und warum sagst du mir davon nichts? Und Das macht doch gar keinen Sinn. Du bist doch mit Jonas zusammen. Also das ist total böse nicht? Und das wollte er, ja. Und äh, Merle äh, gekonnt, knallt ihm erstmal das Verlatz, dass sie hier arbeitet, dass er keine Zeit für ihn hat und dass es einfach äh, ihr Business ist. Und, ähm, und an der Stelle glaube ich auch schon, dass sie nicht mehr mit Jonas zusammen ist. Ja. Und das sind natürlich viele Informationen für Erik. Jetzt muss er natürlich seine Haltung noch mal kurz überdenken, die er gerade hatte. Könnte ja auch stimmen. Plus wahrscheinlich gefällt ihm das auch nicht wenig, dass der Jonas jetzt nicht mehr im Spiel ist. Deswegen mhm. ist Erik erstmal kurz... Gedämpft. Mhm. Hat so ein bisschen abgeschwächt.
1: Offensichtlich kommunizieren die beiden, also Merle und Jonas, ja miteinander, weil Jonas vor Erik dann zu Hause auch die Show abzieht, dass sich Merle für die Karriere entschieden hat
2: ja.
1: ähm, und sie getrennt sind. Und auch als Merle nach Hause kommt, streiten sie sich zum Schein und dann zieht Jonas aus. Merle und Jonas treffen sich dann im Fotoautomaten. Was ich gut finde, ist, dass Merle ihm da sagt, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie Erik anlügen muss. Aber Jonas, ja. er bestärkt sie in ihrem Auftrag.
2: Ja, also da sieht man eigentlich, dass der, dass Erik seine, seine Zweifel bezüglich Jonas äh, total berechtigt sind. Weil Merle ist ein gutes Kind. Merle, man merkt ja, die hat den richtigen moralischen Ansatz. Die hat halt nur tatsächlich in dem Fall in Anführungszeichen schlechten Einfluss von Jonas. Und der Instinkt des Papas ist da goldrichtig, finde ich. Da gibt es gar nichts. Ja, schon, aber schon süß, wie sie wie sie weiß, dass es falsch ist. Aber ist jetzt auch nicht so falsch. Ist jetzt kein, kein ist halt eine, naja, für die, für die Liebe ist es eine vertretbare Sünde. Mhm.
1: In der Folge am Mittwoch findet Oscar es im Mauerwerk voll peinlich, dass Leon und Nina ständig rumknutschen. Wie findest du so knutschende Menschen in der Öffentlichkeit?
2: Der, tendenziell auch eher peinlich, weil ich habe bei 80 Prozent habe ich das Gefühl, die machen das eben nur für die Öffentlichkeit oder für die Leute mhm. ringsum. Und dann, dann das, das finde ich immer sehr, sehr anstrengend. Und, und zu, bei Nina und Leon finde ich es ganz, also die Nina fand ich immer ganz, ganz toll, die Figur. Aber mittlerweile in dem Fall, also natürlich, so eine Konstellation ist immer blöd und einer ist da immer der Arsch. Und sie hat nun mal ihre Gefühle, da hat man schon mal drüber gesprochen, dem ist man sich manchmal nicht her. Und das ist auch schwierig für sie. Jetzt hat sie sich für die eine Seite entschieden. Einer hasst sie so oder so. Das ist alles klar. Das ist menschlich normal. Aber wie sie sich jetzt gerade verhält nach dem, ihr ist doch klar, dass das für den Robert das Verletzendste überhaupt sein muss. Warum muss sie dann mit Leon in der Öffentlichkeit da im Kiez dieses zu abziehen, würden die sich da ein bisschen zurückhalten, ich sag jetzt fast sogar verstecken, würde das ihrer Liebe keinen Abbruch tun, die in keins davon mindern, der Schmerz für Robert wäre aber so um ein so Vielfaches geringer, warum kann sie ihm dit kleine Opfer nicht geben, das finde ich ganz ego- also ich ganz, ganz schlimm, dieses Verhalten ja. gerade von ihr und dann noch so, wir arbeiten zusammen, wir müssen miteinander klarkommen, na klar, ich drücke auf den Knopf und dann rede ich wieder mit dir, also was, was sie da von ihm erwartet, weil das ist ja nun wirklich, also betrogen wäre das immer schlimm, aber Kurz nach der Hochzeit mit einem Verdacht schon, dann mit nein, wirklich nicht, ich liebe dich und nein, nein, nein. Und auf einmal die ganze Zeit doch, ist schon die Maximalklatsche. Also schlimmer geht es einfach nicht.
1: Ja, finde ich auch. Leon verkündet dann Oskar, dass sie nicht auswandern werden. Und dann beschließen Nina und Leon, dass sie sich gemeinsam eine Wohnung suchen werden. Das ist auch alles schon dann so schnell. ne? Äh. Im Büro ignoriert Robert Nina, obwohl sie ihn direkt anspricht. Und da finde ich halt auch Krass, also wie du gerade gesagt hast, dass diese ganze Situation ist schlimm, aber ignorieren, das ist, finde ich, so ziemlich das Schlimmste bei einem Streit, obwohl die ja mehr haben als nur einen Streit, was man machen kann. Oder wie siehst du das?
2: Ja, natürlich. Also, Ignoranz ist die größte Strafe überhaupt. Ja. Das nutzen ja auch viele Menschen für sich aus. Das ist natürlich der Peitscht richtig. Aber nur deswegen macht's ja Robert auch. Der sucht ja irgendein Hilfsmittel, ihr jetzt weh zu tun. Ihr, jeden Schmerz. Also, der hat, der ist ja voll von Schmerz und irgendwie. Und natürlich wird er dann auch, natürlich wie ein bockiges Kind. Und will ihr Hauptsache irgendwie wehtun. Und das funktioniert ja auch. Aber auch trotzdem da wieder ihre kühle, klare, geschäftliche Haltung. Sie müsste eigentlich, bin ich der Meinung, vor ihm fast mit dem, ihr buckelt stehen und, und die Augen, dürfte ihn ja nicht trauen, in die Augen zu gucken eigentlich. Aber sie steht da mit einer Präsenz, finde ich, macht, also finde ich schon, ja, sehr abgebrüht.
1: Ja, als ob nie was gewesen wäre, ne? Es ist so abgehakt und schade Ja.
2: Natürlich, dass sie sich schon in, vor drei Monaten schon angefangen hat, im Kopf zu trennen und das ja dann selber vollzogen hat und sofort ja den Ersatz da hat und den sie auch noch liebt, das ist, das ist ja klar. Also, und er hat ja wirklich auch Afrika, glaube ich, Südafrika hat ja auch was abgesagt. Einen ganz tollen Job dafür, wo, Wo die ja schon was miteinander hatten, also
1: brutal. Beim Kundentermin lässt Robert dann Nina auflaufen. Katrin bittet die beiden daraufhin, ihre Probleme einfach außerhalb der Firma zu klären. Nina klingelt dann am Abend bei Robert. Da macht Brenda auf und will ihr direkt die Tür vor der Nase zu schlagen. Aber Nina bahnt sich da ihren Weg zu Robert. Und der sagt Nina, sie können dieses Problem nur lösen, wenn Nina geht. Sie soll ihren Job kündigen. Dann sitzt Katrin bei Maren und erzählt ihr, dass sie in einem Teufelskreis ist, dass ihr das klar geworden ist. Und dann weint und schluchzt Katrin, auch weil sie so viel bei ihrer Freundschaft kaputt gemacht hat. Und dann gehen beide zu Katrin in die Wohnung. Maren schüttet dort den ganzen Alkohol weg, allen, denen sie finden kann. Und sie besteht darauf, dass Katrin eine Therapie macht, mindestens in einer Therapiegruppe. Sie schickt ihr dann auch direkten Termin und die Infos aufs Handy. Als Katrin das nicht liest, geht Maren auch zu ihr ins Büro und holt sie direkt ab zur Gruppentherapie. Und dort wartet Maren auch vor der Tür, als Katrin in den Raum geht. Ich mag das so gern, wie Maren total selbstlos für sie sorgt und keine Ausreden akzeptiert, sondern total hart bleibt, also so, du wolltest Hilfe, also mach. Wie siehst du Marens Einsatz da? Findest du, sie gibt zu viel?
2: Nee, im Grunde, das ist diese perfekte, tolle Freundin. Das bezeichnet nochmal, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses tolle Band zwischen den beiden. Ganz oder gar nicht, so ist ja Maren sowieso. Und wenn, dann hilft sie richtig und nicht mit, ja mach mal, mach mal. Also wirklich dann so knallhart, wie sie es halt macht, finde ich ganz, ganz toll. Und ich glaube, jeder von uns kann ja sagen, wenn man, wenn man diesen einen Freund hat oder so, solche Freunde hat, die dann wirklich so dann doch hinter einem stehen oder einem den richtigen Arschtritt geben, dann ist das schon schon Gold Mhm. wert.
1: Dann sind wir in der WG, wo Jonas ja ausgezogen ist und Nasan in das Zimmer von Lilly einzieht, die ja gerade in Uganda ist. Mhm. Nasan ist ja die Cousine von Shirin. Und sehr witzig finde ich da die Szene, wie Nie hat die Tür aufmacht, als es geklingelt hat, da eine Frau davor steht und. Ja, ja,
2: genau. Nihat,
1: also. Ja, direkt mit ihr flirtet. Die stellt sich dann aber als seine Cousine Leila raus, die er einfach nicht mehr erkannt hat, weil er sie wahrscheinlich nie, so lange nicht gesehen hat und sie jetzt halt erwachsen geworden ist. Leila will jedenfalls auch bei Shirin Unterschlupf und hatte deswegen bei Nasan angerufen, wo sie nicht rangegangen ist. Das hatte ich ja letzte Woche im Podcast gesagt. Ich glaube, das ist eine neue Schlüsselszene gewesen. Da stellt sich nämlich raus, dass Leila und Nasan gerade nicht so gut miteinander können. Denn Leila macht ein Lehramtsstudium, will das aber eigentlich nicht fertig machen. Und Shirin sagt ihr dann auch noch in der ruhigen Minute, dass man kein Studium braucht, um Erfolg zu haben. Und daraufhin fasst dann Leila einen Entschluss. Sie will nämlich das Studium endgültig hinschmeißen, was ihre Schwester Nasan richtig schlimm findet, weil sie kurz davor war, das abzuschließen. Am Donnerstag wirft Robert Nina vor, den Job in Südafrika nicht angenommen zu haben, nur wegen ihr, was du eben gerade gesagt hast, und dass sie deswegen kündigen muss, nicht er. Im Gespräch mit Leon sagt Leon ihr, dass sie nicht kündigen soll. Nina überlegt das tatsächlich und recherchiert dann auch schon so im Internet nach Jobangeboten. Sie sagt, die Klügere gibt nach. Auch Toni rät an ihrer Mutter auf keinen Fall zu kündigen und dann kommt es zu der Szene im Büro, wo Nina Robert sagt, dass sie nicht kündigen wird. Sie hat sich da eine Position erarbeitet und ist da auch stolz drauf und äh, sie werden einfach nicht drumherum kommen, miteinander zu reden, vor allem wegen des Dachgeschosses, das sie sich ja erst vor ein paar Wochen gekauft haben. Daraufhin geht Robert erstmal kommentarlos, bietet ihr dann aber doch an, über das Dachgeschoss zu sprechen, was beide erst, wie gesagt, vor wenigen Wochen gekauft haben. Ich kümmere mich gerne um den Verkauf.
0: Ich will aber nicht verkaufen. Ich will dort leben.
1: Gut, dann zahl mich aus. Wir schichten meine Hälfte des Kredits um. Ich gehe gern mit dir zur Bank.
0: Kein Interesse. Oder warum sollte ich dir noch Geld hinterher schmeißen?
1: Weil es meins ist?
0: Du hast damit die Hälfte eines Dachgeschosses gekauft. Wenn du willst, kannst du gern mit einziehen. Aber ich denke, du wohnst lieber mit Moreno zusammen.
1: Ich brauche mein Geld. Du weißt, dass ich bald aus meiner Wohnung raus muss.
0: Und du hast gewusst, dass wir was zusammen kaufen. Dumm gelaufen. Du hältst dein Geld frühestens bei der Scheidung zurück. Aber das kann sich noch eine Weile hinziehen. Und was soll ich bis dahin machen? Stimmt ja. Deine Lover hat ja nur was in Portugal. Wandert aus. Oder. Schlaft unter der Brücke. Es ist mir scheißegal. Erinnerst du dich noch daran, was du geschworen hast? In guten wie in schlechten Zeiten. Für dich beginnen jetzt die schlechten.
1: Und obwohl diese Szene so negativ ist, ist das meine Lieblingsszene der Woche, weil ich sie einfach so unfassbar stark finde. Ich mag das total, wie sich die Figur Robert innerhalb von wenigen Tagen so komplett verändert hat. Vom verliebten, frisch verheirateten Ehemann zum verlassenen, leidenden Mann, der um sich schlägt. Und wie du gesagt hast, Patrick, wehtun will. Wie ist denn das? Deine Rolle hat sich ja auch extrem gedreht für einen Schauspieler. Bedankt man sich bei Drehbuchautoren, dann so viele Facetten zeigen zu können?
2: Man ist auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und man sollte sich viel öfter und viel mehr äh, bedanken, ja, ist schon, schon, schon vorgekommen, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, und das spreche ich garantiert auch für viele Kollegen, dass man sehr, sehr dankbar ist. Gerade bei bestimmten Geschichten, wenn man bestimmte Wandlungen durchlebt, wenn man an bestimmte Grenzen gehen kann. Wenn man je mehr Facetten, desto besser. Das erfüllt natürlich jedes, jedes Schauspielerherz mit großer Freude. Ja.
1: Nasan macht Shirin dafür verantwortlich, Leila dazu bewogen zu haben, ihr Studium endgültig hinzuschmeißen. Sie ärgert sich so darüber, weil sie als Ärztin für ihre Schwester zahlt, während die nichts verdient, weil die Eltern das nicht können. Also sie unterstützen finanziell. Shirin lockt beide Schwestern nochmal in die WG. Da streiten sie sich natürlich, aber Nasan erlaubt Layla abzubrechen. Allerdings, sagt sie auch ganz klar, kriegt sie kein Geld mehr von ihr. Also fängt Layla bei Shirin im Vereinsheim an. Emily versucht vor Paul die blauen Flecken zu verstecken. Sie geht ihm aus dem Weg, was Paul auch bemerkt und dann denkt, dass es an ihm liegt. Weil er dann nämlich auch ein Gespräch zwischen Emily und Philipp mithört der ihr sagt, egal wie du dich entscheidest, ich bin für dich da. Und daraufhin bietet Paul Alexander am nächsten Tag im Kiezkauf seine Unterstützung an. Er hilft also jetzt dort an der Kasse aus, was Emily zwar erst verwundert, als sie da reinkommt, aber gut findet. Sie erzählt das nämlich auch Sunny und sagt ihr im Laden dann auch, dass sie Aaron nicht anzeigen wird, weil es keine Beweise gibt und wiederholt dann eigentlich auch das, was Aaron ihr gesagt hat, was er im Ernstfall vor Gericht aussagen wird, nämlich, dass Emily ihn erpressen will mit der Geschichte. Zu Hause hat Paul sich was Romantisches überlegt. Er will mit Emily zusammen in die Badewanne, hat da auch Kerzen angemacht. Findest du sowas romantisch zusammen in der Badewanne? Ich frage das, also für mich ist sowas einfach nur eng und unbequem.
2: Ja, kann ich einfach nur dir, dir zustimmen. <lacht> wenn, ich auch, also wenn es so, so ein Jacuzzi ist oder so eine, so eine Riesenbadewanne, das ist bestimmt was Tolles, aber die Durchschnittsbadewanne ist nicht für zwei erwachsene Menschen gemacht.
1: Ja, oder na vielleicht muss man ein bisschen kleiner sein. Äh, wir sind ja beide relativ groß. Da kann man es wahrscheinlich eh schlecht vorstellen. Aber ja, aber trotzdem. Also wir
2: haben zu Hause hier ein bisschen kleinere, würde ich sagen. Aber da habe ich alleine schon, also da ist schon ein Akt, da wieder rauszukommen. Deswegen... <lacht> Nee, finde ich nicht so romantisch.
1: Okay. Paul versucht herauszufinden, warum Emily ihn so abweist. Und als er sie anfleht, ihm was zu sagen, was los ist, erzählt sie ihm, was passiert ist mit Aaron. Und Paul steht dann da, fassungslos, mit einem Blick, boah, leer, wütend.
2: Geile Szene, ja.
1: Ja, also ne, einfach diese, diese Stille, dieser Blick, das echt bewegend.
2: Ja genau, man hat ganz viel Platz für seine eigenen Gefühle, weil der, der Niklas da gar nichts weiter macht, man sieht nur, was man, man, man fragt sich richtig, weil, junge, was junge, was machst du jetzt, man weiß auch wirklich nicht, mhm. sein Blick ist so düster, aber man könnte da trotzdem Mitleidiges drin sehen, also ich habe mich wirklich gefragt, will er jetzt ein paar scheuern, will er sie jetzt kurz anschreien, was, wie, wie widerlich sie ist, nimmt er sie in den Arm, heult er jetzt selber und bricht zusammen, fand ich auch ganz klasse die Szene.
1: Am Freitag in der Folge, da kommen wir auch gleich auf das zurück, was du gerade gesagt hast, finde ich das so schön, wie Paul und Emily dann eben miteinander umgehen. Sie fragt ihn, ob er sie jetzt hasst und er nimmt sie ganz behutsam in den Arm, sagt einfach gar nichts und dann bewacht er sie auch noch, als sie einschlafen will. Das mag ich ganz doll.
2: Ja, ich finde es auch super süß und das zeigt wahrscheinlich diese aufrichtige bedingungslose Liebe. Aber ich tue mich da ein bisschen schwer mit, weil trotzdem ist ja... Also der Paul war ja nicht dolle eifersüchtig, zwischendurch mal ein bisschen auf den Aaron. Ich weiß nicht, weiß er das schon mit dem, nee, jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen vorweg.
1: Ja, da kommen wir gleich zu.
2: Aber ich bin, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Emily ist ja auch dahin gegangen mit der Absicht, das Angebot anzunehmen. Mhm. Und dass er darüber, nur das als Einzelnen genommen ist, auch nicht ein bisschen beleidigt, erbost, eingeschnappt, was auch immer alles ist. Also das, klar, hat er, wollte, wollte sie für ihn machen, aber ich staune, dass Paul da so sofort äh, bewundernswert ist.
1: Ja. In Pauls Kopf rattert es auf jeden Fall. Er räumt dann den Geschirrspüler ein und rastet dabei voll aus, tritt gegen den Spüler, greift sich dann Handy und Schlüssel von Emily und geht zu ihrem Laden. Und dort sieht er dann auf Emilys Handy die Nachricht von Aaron. Gut, dass wir nochmal reden, bin gleich da. Also Paul hat offensichtlich von Emilys Handy aus Aaron zum Laden bestellt. Und als Aaron dann dort reinkommt, überrascht ihn Paul mit einer Eisenstange in der Hand und schreit ihn an, dass er ihn jetzt fertig macht und dann kommt wieder so ein Twist, wo ich dachte, was, das ist ja krass, weil Aaron sich versucht rauszureden und behauptet, dass Emily mit beiden Männern nur spielt und nur Lügen erzählt und dann holt Aaron seinen Trumpf aus dem Ärmel und erzählt vom Paris-Trip den sie gemeinsam per Privatjet gemacht haben, Aaron und Emily, und den Emily bisher verschwiegen hat. Und da hält Paul tatsächlich inne.
2: Ja, ich finde die Szene, ich, ich, ich habe da meine Schwierigkeiten mit, die, die final zu bewerten. Ich war zum Beispiel fest davon überzeugt, wo Paul da mit dem, mit dem Schläger da steht, jetzt knallt es halt. Ja. Weil wenn er schon vorher die Entscheidung trifft, diesen, also bevor Aaron da ist, diesen Schläger zu nehmen und, und das jetzt zu machen, krass, dass er da die Bremse gefunden hat. Vor dem Mann, der jetzt wirklich seine, seine Frau ja... Elendiges angetan hat. Gleichzeitig zeigt es aber wieder die, die Souveränität und die Macht äh, des Aaron. Weil er selbst in dieser Situation sofort mit einer Selbstsicherheit, ach, wo ist nicht, denn? Ne? Ja, die spielt mit uns beiden. Und mit einer Selbstverständlichkeit schon wieder, selbst in angesichts dessen, dass er jetzt schwer, schwer verprügelt wird. Und äh, und das überträgt sich dann halt sofort auf den Paul, weil äh, mit so einer Sicherheit, mit so einer Klarheit, die hat mich geküsst, so und so ist es. Da ist, der lässt doch keinen Zweifel daran, dass es jetzt eine Ausrede oder eine Lüge sein könnte. Und zack, hat er, hat er den Paul an ja der richtigen Stelle, weil er selber jetzt grübelt.
1: Und ich finde das so krass, also ich habe ja das Gefühl, so souverän wie Aaron das macht, da habe ich mich echt gefragt, äh, ist das eigentlich gerade das erste Mal oder ziehst du das nee, hier schon genau. zum x-ten Mal ab, weil das so, ne? Das ist so in ihm drin.
2: Absolut, also das, genau, also, also richtig. Ähnliches dachte ich auch. Das mit, diese Souveränität deutet auch auf, auf eine Vielzahl vorheriger Ereignisse ja. auf jeden Fall schon hin. Na, der will halt die Frau haben, die er eben gerade will. Das wird auch zu 90 Prozent ganz reibungslos klappen. Aufgrund seines Statuses wahrscheinlich, aufgrund seines Charmes etc. Und da in den Fällen, wo es nicht klappt, wie bei Emily, dann wird halt, dann wird halt intensiver probiert, auch dann wird sich das auch was kosten lassen, ob Zeit, ob Geld. Und dann wird er schon öfter mal auf Granit gebissen haben. Und das ist deswegen glaube ich auch, das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Mhm. Ob er, ob in leichterer oder in, in aggressiverer Form, und abgeschwächterer sei dahingestellt. Aber ja, und er weiß ja im Zweifel zwar alles, was er mit einer Person alleine macht, ist ja nun mal, ist ja immer Aussage gegen Aussage. Da ist er, ja, er ist ja clever genug. Plus auf seiner Seite ist immer die Macht des Geldes, die einfach nun mal sehr viel Macht ist. Und deswegen hat er da auch dieses Oberwasser und deswegen strahlt er das raus, weil er schon die letzten fünf Male, wo er weiß, wo er schuldig war und der immer noch fröhlich strahlend hier steht. Warum sollte er auch Angst haben? Warum?
1: Ja. Apropos Geld... Das ist plötzlich bei Yvonne und Joe ein Thema, denn Yvonne macht sich Sorgen um Joes Kontostand, weil sie so oft und teuer essen gehen, er ihr den Urlaub ja bezahlt und dann plötzlich am Bankautomaten seine Karte eingezogen wird. Und dann kriegt Yvonne auch noch mit, wie Joe sich am Telefon aufregt, er ihr dann aber auch gar nicht sagen will, worum es überhaupt geht. Und daraufhin kauft sie im Kiezkauf günstig ein und zwar abgepackten Käse, weil sie denkt, dass sie sparen müssen. Und das finde ich so lustig, wie Gana dann sie zu Hause fragt, was das überhaupt sein soll, weil der eben nur so Käse vom Stück kennt.
2: Hm.
1: <lacht> wie kaufst du ein? Abgepacktes oder aus der Frischetheke?
2: Ach, jetzt die wahre Antwort und, und, und die gut klingende Antwort, die beißen sich hier gerade. Komm. Rechtet, rechtet schon als Antwort? Okay,
1: wir denken uns an. Erklärt sich
2: von selbst. Ne? Ja, genau. Lassen wir es offen. Ja.
1: Auf jeden Fall spricht Yvonne Joe darauf an und sagt ihm auch, also auf dieses Geldthema, und sagt ihm auch, dass er ihr sagen kann, wenn er pleite ist, aber die Bankkarte war nur abgelaufen und wurde deswegen eingezogen und er beweist ihr, dass er nicht pleite ist, indem er ihr seinen Kontostand zeigt und da muss sie kurz schlucken. Das scheint ganz viel zu sein. Das hätte mich ja wirklich mal interessiert, welche Zahl da auf dem Blatt stand. Ja. Was denkst du, ab welcher Summe auf seinem Konto braucht man sich keine Sorgen mehr machen? Oder ist der Mensch so gepolt, dass man sich grundsätzlich immer Sorgen machen muss? Oder macht.
2: Ja, eigentlich, ja, so sind wir gepolt, also Sorgen begleiten uns, egal wie sorglos unser Leben ist, aber ein bestimmtes Bündel an Sorgen gehört dazu, auch wenn sie selbst kreiert sind, aber wir sind abhängig von unseren Sorgen, sonst wäre es ja alles viel zu einfach. Ja. Das kurz dazu, ab welcher Summe, ich, ich rechne gerade über. es verändert sich ja äh, mit der Zeit, früher hätte man garantiert eine andere Summe genannt, aber ich glaube, also gerne hat natürlich siebenstellig auf dem Konto, da bin ich mir nicht sicher, mhm. ja locker, ja natürlich locker.
1: Ja, okay, also ja klar. Also eine Million hätte ich jetzt auch gedacht, mindestens.
2: Abgesehen davon, dass er ja nun mal schon immer ein erfolgreicher Anwalt ist, was ja schon für ein großes Vermögen sorgen könnte. Aber das ist ja nur sein Nebendings, was der an, an Geschäften, an Immobilien in all den Jahren gemacht hat. Und, äh, und doof ist er ja sowieso nicht. Deswegen, der ist schon satt, satt. Mhm. Ja, es hängt halt äh, tatsächlich vom Lebensstil ab. Ne? Man kann in zehn Jahren auch zehn Millionen wunderbar unter der Haube bringen. Und man kann damit aber auch mehrere Generationen durchfüttern. Also, ja.
1: ja. Dann kommen wir wieder zur Geschichte von Erik. Der war nämlich beim Jugendamt. Erzähl mal, Patrick, was ist da rausgekommen?
2: Ja, beim Jugendamt hat er leider das erfahren, was schon absehbar ist, solange er auf Bewährung ist kann ja, wird er das Sorgerecht für sie nicht bekommen. Mhm. Was auch irgendwie verständlich ist. Also sein toller Wandel, den kennen ja auch nur Leute wirklich aus dem näheren Umfeld und wissen, wie authentisch und wie wahr der ist. Aber für eine Behörde ist ja trotzdem, ja, eine Person auf einem Blatt Papier, wo die ganzen Infos stehen und jemanden mit diesem Vorstrafenregister, der jetzt noch auf Bewährung draußen ist, für ein 16-jähriges Mädchen, was aus dem betreuten Wohnen kommt, fast vor einem Jahr ihre Mutter verloren hat, dass sie dem nicht das Sorgerecht geben wollen, ist ja auch, äh, ist ja auch naheliegend. Aber sie darf weiter bei ihm wohnen. Das heißt, die beiden können weiter Vater und Tochter sein, was ja das Entscheidende ist, was generell und für beide ja sowieso das Entscheidende ist. Und die werden ihn zwar ab und zu überprüfen, aber da haben sie auch keine großen Bauchschmerzen, weil sie ja nicht vorhaben, sich irgendwas zu Schulden kommen zu lassen.
1: Mhm. Später beobachtet er Merle und Jonas auf der Straße, die ja eigentlich getrennt sind.
2: Ja, genau, die haben sich ja getrennt. Und dann laufen sie aneinander zu, berühren sich fast oder berühren sich nicht, ist schwer zu erkennen, Mhm. und grinsen. Und grinsen sich an... das absolute entgegengesetzte Verhalten von zwei Menschen, die gerade miteinander Schluss gemacht haben. Das ja. bringt es eigentlich auf den Punkt, ja. Und Erik, Fuchs, wie er ist, denkt sich schon wieder, sag also mal, da ist der Unkot nicht ganz sauber.
1: Genau, bevor wir zu der Szene kommen, wo Erik Merle zu Hause anspricht, erkläre ich mal noch kurz für alle, die es nicht gesehen haben. Jonas hat in dieser Szene Merle einen USB-Stick gegeben, den Merle bei der Lehmann-Bank an einen der Rechner stecken soll. Da ist ein Trojaner drauf, der die Kundendaten klauen soll. Und Jonas will Rosa Lehmann die Daten dann nur zurückgeben, wenn sie die Mieter im Kollekiez mit ihren Sanierungen in Ruhe lässt. So und jetzt kommen wir dazu. Erik spricht Merle zu Hause an.
2: Ja, der Erik fragt bei halt erstmal, Mensch, die hab äh, Jonas gesehen, der ist, scheint traurig zu sein. Einfach nur ein bisschen ranzutasten, ohne und, und nicht gleich vorwurfsvoll zu sein oder ihr was zu unterstellen. So ein bisschen fast feinfühlig für seine Verhältnisse. Ja, und dann fragt er sie auch nochmal ganz konkret, warum warum denn, war doch alles so toll, warum denn auf einmal Stoß? Also wie kann denn von 100 auf einmal gar nichts mehr da sein? Mhm. Scheinbar ja, und, und, und Merle packt schon wieder die Keule aus, äh, geht halt um Arbeit und sie hat da keinen Bock drauf.
1: Und dann äh, bespricht er das mit Toni.
2: Ja, und führt fast eine Art... Gespräch mit sich selber und braucht nur jemanden, um seine Gedanken und, und uh, alles so rauszulassen und es wird ihm immer klarer, dass die irgendwas, irgendwas im Schilde führen, dass die ihm irgendwas vormachen und natürlich, seine gute Merle kann nicht der Drahtzieher dessen sein und deswegen uh, ist er sich sicher, dass das der kleine Scheißer ist
1: Und deswegen läuft Erik Merle dann auch auf der Straße hinterher und spricht nochmal mit ihr, sagt ihr auch, was er vermutet sie streitet das ab und da finde ich so toll wie Erik du, Patrick sagst, wir müssen uns vertrauen können. Und da sieht man sie so stocken. Das finde ich so einen tollen Moment im Fernsehen auch. Das ist in dieser Woche bei GZS so oft so, dass man so in die Köpfe der Menschen reingucken will und die, die Augen so viel sagen und aber eigentlich nichts.
2: Ja, genau. Aber das ist genau, das ist schön, dass du das so sagst, dass man dass man reingucken will und, und die Gedanken gerne erfassen will und rätselt und, und, und mit den Emotionen so mitgeht, anstatt dass einem so vorgezeigt wird. Also ja, macht es auch wirklich, ich finde ja auch die Ronja, die die Merle spielt, ganz zauberhaft, also die spielt ganz, ich freue mich richtig, dass sie so eine tolle äh, Spielpartnerin aber also dass so eine tolle Schauspielerin meine Tochter spielt und äh, ja, in der Szene ähm, ist er sich jetzt nun sicher, Seine, seine <lacht> hat er sich seine Gedanken final gemacht und konfrontiert sie halt äh, direkt mit den Vorwürfen und gleichzeitig aber in dem, ich weiß, was du gemacht hast, aber mit mit viel Verständnis und wirbt halt darum, jetzt sei doch bitte ehrlich, ja. Finde ich auch schön in dem Moment, sagst es jetzt, sagst es nicht, ihr, ihr schlucken, aber mal gucken, ich glaube, das sehen wir erst nächste Woche, ne? ob es das sagt oder nicht.
1: Genau, bevor wir zum Abschluss des Podcasts kommen, stelle ich dir mal noch eine Frage, die mir diesbezüglich eingefallen ist, weil Erik ja wirklich total hartnäckig ist bei seiner Tochter. Ähm, da werden Sachen immer sofort angesprochen, er lässt da einfach nicht locker. Wie ist denn das bei dir? Äh, wie bist denn du, wenn dich was beschäftigt?
2: Oh, da sind wir uns ähnlich mhm. bezüglich des Dranges, das jetzt zu klären oder dahinterher zu sein. Erik hat nur tatsächlich schon ein bisschen mehr ähm, Feingefühl oder doch noch Zurückhaltung oder die Konsequenzen im Blick Ach, ich mittlerweile auch, weil ich bin jetzt auch schon älter. Aber äh, früher war das so, da, da auch. Ja, ja, muss ich, Aber früher war das so, ähm, dass auch gar keine Rücksicht auf andere. Dann egal wie genervt das jetzt war, ich wollte es jetzt wissen, ich wollte es jetzt klären, ich wollte, dass das jetzt dass das jetzt passiert, weil mich das gestört hat oder innerlich aufgefressen, wie man es auch sagen möchte. Und Aber halt ohne Rücksicht auf andere, und das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und ich finde, Erik macht das auch schon gut. Und ich finde das auch äh, total richtig und nachahmenswert, wie er da hinterher ist. Natürlich darf man nicht zu sehr in ihre die private Grenze überschreiten und, und ihren Freiraum lassen, aber er ist ja nun erstmal auch ganz Neuvater, hat selber gesehen, wie man eine Jugend wirklich massiv versauen kann und das allerletzte, er kann seine Vergangenheit nicht ändern und seine Jugend nicht nachträglich schöner machen, aber er kann doch alles menschmögliche dafür tun mit der Kraft der Liebe, dass seiner Tochter nicht Ähnliches widerfährt. Finde ich total, ich gehe da voll mit mit ihm.
1: Montag 19.40 Uhr geht's mit GZSZ bei RTL weiter. Und für alle, die nicht warten können, gibt es die nächsten Folgen immer sieben Tage vorab schon bei TV Now. Und das war es auch mit unserem Podcast Patrick. Vielen Dank, ja, dass das du dabei war's warst. Ja. Gerne, gerne, ich freue mich. Hatten wir wieder echt viel Spaß gemacht. Und äh, denkt alle dran, nächste Woche gibt es die große Jubiläumsfolge bei GZSZ. Oh, Vielleicht. Genau, ist ja schon soweit? Ja, gibt es dann auch noch mal eine kleine Podcast-Überraschung. Müssen wir mal gucken. Einfach also diesen Podcast bei AudioNow abonnieren. Dann verpasst ihr garantiert nichts. Bis zum nächsten Mal, Patrick. Bis dann, tschüssi. Bis zum nächsten Mal alle.
0: Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Audio now.